0: Sessão 12 de Contos Fantásticos Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser um voluntário, por favor, visite LibriVox.org. Contos Fantásticos, de Teófilo Braga O Sonho de Esmeralda Ó meu amigo, ó meu poeta, Tu não sabes o que é um rapaz que sai aos vinte anos de sua água furtada sem conhecer o mundo, ignorando a vida, tendo vivido alimentado por sonhos impossíveis, rico de todas as leituras, levado por ambições altivas que o fazem grande, sentindo muito, amando tudo, e que o acaso atira ao meio de uma cidade opulenta, onde ninguém se conhece, onde todos se igualam e atropelam. Foi quando compreendi aquele terceto de Dante, de uma profundeza noturna, que me abismava, cada vez que o repetia na mente. No meio do caminho desta vida, dei por mim na amplidão de selva escura, pois que a vereda certa era perdida. Não sabes como o ruído de uma cidade imensa, o dédalo das ruas, a estranheza e indiferença dos que passavam, me tornava solitário no meio das multidões. Tantas vozes perdidas no ar, e nenhuma para mim. Tantos braços caídos com desdém e sem nenhum me estreitar a si. Parecia-me o tumulto como um naufrágio em que a ânsia do salvamento nos torna egoístas, insensíveis para as agonias dos outros. Todas as aspirações que me fizeram deixar o retiro benigno onde me voaram os primeiros anos, mostrando-me o mundo como uma grande festa, que me despertaram o desejo de ser também um dia conviva, iam se apagando, abandonavam-me como no encontro fortuito de um desconhecido. Sentia-me pequeno, incapaz de lutar, de me impor à admiração dos outros. O que teria sido de mim nas horas monótonas do desalento, nos longos dias do desamparo, se não for a poesia? Até então, tinha ela sido um folguedo, um brinco infantil, inocente um vagido tímido e suave da alma, que ansiava a luz, como uma borboleta prateada antes de romper a crisálida noturna. Sem ter quem me falasse, pedia à poesia os seus antigos carinhos, um alento de esperanças, um orvalho para refrescar a aridez do deserto em que me via. Ela, a irmã dos tristes, a alma dos que sofrem, como veio terna, espontânea, compassiva para consolar-me. Cantava como uma criança, quando tem medo e procura esvaecer os vultos caprichosos que lhe voejam na fantasia. Foi a poesia também que salvou o desgraçado Jacopone, quando, abalado pelos desastres da vida, errando pelas ruas desvairado e doido, apupado da plebe, perseguido, veio bater às portas de um mosteiro, de onde igualmente o repeliam. Foi ela que lhe deu a paz da cela e a serenidade da contemplação. Oh, santa e divina poesia! bem hajam os que choraram porque te descobriram e trouxeram a vida, como uma pérola nunca vista trazida do fundo do oceano. bem hajam os que ainda choram porque te guardam em si como uma vestal solícita ateando continuamente a labareda do altar. Bem-ajam os que hão de vir para sofrerem, porque nos compreenderão sentindo-se aliviados. Andava pela cidade sem destino, vagabundo. Eu mesmo ia comprar o alimento para o dia, e enojava-me essa guerra mesquinha e vil do pequeno comércio para os que chegam incautos, inexperientes. Os fundos, e bem poucos que eram, iam se reduzindo de dia para dia. Estava quase sem dinheiro, e com um orgulho e altivez incrível para afrontar o futuro. Enrolado, dentro de uma gaveta, tinha um manuscrito, que escrevera para distrair-me na solidão das minhas horas. Quando me lembrei dele, comecei então a dar-lhe o valor que até ali não conhecia. A necessidade, que se aproximava a cada instante, fazia-me procurar nele todas as esperanças. Pobre manuscrito, quem o poderá entender? Quem dará dinheiro por essas páginas sem sentido, que a ninguém tocam e que nem ao menos fazem rir? Demais, estava escrito com uma letra ininteligível, entrelinhado e sublinhado, em um papel repassado de tinta amarela, que mal se percebia. Quando me vi quase sem dinheiro, a porta infere. Tornei a enrolar o manuscrito, meti-o debaixo do braço e saí. Passava pela porta dos editores e não me atrevia a entrar. Tinha medo que me insultassem com um riso de escárnio, por me verem tão criança e já com pretensões a autor. Guardava sempre para amanhã a extrema resolução, e tornava a trazer o livro para casa e fechá-lo na gaveta. Não imaginas que horas de tormentos. Eu temia que me apagassem com um riso todas essas esperanças, e me convencessem com argumentos assim da minha nulidade. Bem conhecia o que me haviam de dizer, previa-o. Cheguei a escrever a resposta que os editores me dariam. O seu manuscrito não tem leitores, não é um romance nem um conto. Tem algumas páginas excelentes, mas não pode dar lucro de maneira alguma. Esta era a resposta que eu antecipava, para não me doer tanto depois quando a recebesse. Um dia, o último, saí a tremer com o manuscrito. Oh, meu amigo, para que te hei de falar nessas coisas? Nem eu queria chegar a esse ponto quando te prometi contar a história dessa mulher que tu conhecias melhor do que eu. Nesse dia, comecei a sentir povoar me a solidade da vida, mas com outras dores, desesperanças novas. Nos primeiros meses que passei naquela cidade, tinha lido e estudado desesperadamente. A meditação foi o refúgio do tédio, mas era como uma abutre que me lacerava as entranhas. Via, leve, delgada, divertida, olhando para todos, com uma graça encantadora de infância, com uma gentileza de senhora, confundida pelo meio da plebe, sorrindo para os que afetavam. Foi um desses sorrisos que me levou à alma presa. Que luta obstinada e escura dentro dessa pobre alma. O estudo e a paixão debatiam-se, arcavam, procuravam mutualmente suplantar-se. Eu tinha acabado de ler A Notre-Dame de Paris e achava em mim não sei que analogias sinistras com Cláudio Frollo. A Notre-Dame de Victor Hugo é a rosa emmuchecida que rejuvenesce ao sol do misticismo, É a turra e por quem o poeta se apaixona no sublime delírio da arte. Cláudio Frollo, o desgraçado assediago, deixou também correr tranquila a mocidade no retiro do estudo. Depois, a esmeralda enfeitiça-o, dançando no volteio vertiginoso das praças. São duas paixões que se combatem. Qual delas triunfará? A fatalidade do impossível? Eu não conhecia o labirinto de ruas da cidade populosa e imensa, e em busca dela, sem saber para onde. encontrava quase sempre, por uma coincidência fatal. De uma vez, lembra-me ainda, foi quando a vi mais bela do que nunca, mesmo do que todas as mulheres. Estava confundida entre a multidão, que a abafava na sua onda, mas, para mim, realçava tanto como um carbúnculo que reflete em si a luz de todos os sírios via-lhe na expressão lânguida e curiosa a alma de todas as almas dos que a cercavam o povo amontoara-se para ver subir aos ares um balão era um dia de alegria e de festa quando a descobri estava com os olhos erguidos para o céu oh se ela sofresse se implorasse a deus uma consolação não estaria mais sublime e radiante o que a fazia confundir o azul dos seus olhos com a limpidez do firmamento era curiosidade de criança. E contemplava o balão que subia, ali a vozeria da gentalha. Desejaria elevar-se também às alturas. E então estava pensando no devaneio desse desejo? Quem sabe os caprichos que passam pela alma de uma mulher? Quem pode contar todas as ondas que faz uma brisa perpassando levemente a flor das águas? Quando baixou os olhos à terra, deu com os meus, que a contemplavam, sorriu-se. Oh. Como aquele sorriso me faria esquecer todos os pesares, me daria coragem para todas as lutas, me insuflaria alento para os mais inauditos esforços, se ela se não sorrisse assim para todos. Para todos. É este egoísmo do sentimento que gera os nossos males. exacerba a mais terrível das paixões, a mais selvagem e vil, que é só grande pela loucura. Eu tinha ciúmes de todos, porque ela sorria pródiga de encantos, tanto para os que passavam indiferentes, como para o que a contemplava com desinteresse com que se olha para um mármore antigo, ou adorando a sua morbidez de Madonna, como para aqueles espíritos baixos e abjetos que a desassombrados, preocupados de um desejo faminto e estúpido de sensualidade. Criança e indiscreta, seria a inocência que a fazia sorrir para todos, como uma borboleta que voa de flor em flor, ou como uma rosa que embalsama de perfumes todas as verações que passam? Eu não sabia, e tinha medo da verdade. O amor triunfava completamente do estudo. A verdade, que procurava incansável no ardor das vigílias, agora já não me mostrava os mesmos encantos. Queria que se escondesse, que se não deixasse tocar por mim, como um arcano divino. Quem pudesse viver sempre iludido, ó... Oh, Verdade, verdade, para que vens agora, que te não busco, acordar-me tão cedo do sonho dourado. A multidão dispersou-se ao ver da noite. Eu fui seguindo para onde ela habitava. Ia perdido, à distância, sem conhecer as ruas. A pequena, distraída, como por descuido, olhava para trás. Depois que soube onde morava, procurava a cada instante vê-la. Havia uma fatalidade que me atirava para essa mulher. Só, no meio de uma cidade grande, desconhecido, amava a perdição e sentia-me arrastado, sem ter ao menos um tiberge que me salvasse, como o amigo do infeliz Desgrier, amante da Manon O futuro, nem já podia vê-lo, com a vertigem que um olhar fascinador me causava. Apagava-se esse ideal que me dera tantas vezes coragem nos transes e provações da vida. Ria-me do futuro que é o futuro? De que me vale prepará-lo, consumindo a vida, se me foge antes de gozar? Viver obscuro, embora numa trapeira, mas ter um dia, ao menos, a mais pequena realidade de tantos sonhos. Ter que apalpar entre as visões brilhantes, sem corpo, e que nos mentem sempre. Viver obscuro, que haverá melhor quando se tem ao lado aquela que se ama, e resume todos os encantos e riquezas do mundo na mais pequenina de suas falas. Sentia-me escorregar lentamente para o precipício. A paixão dava-me uma lucidez com que explicava a loucura e a justificava diante da consciência que me acusava de instintos baixos, sem dignidade. Aparecia-me à janela todas as tardes, sentava-se ali e costurava. Tinha um orgulho indizível a lembrar-me que, Dentre todo aquele bulício de gente desconhecida Havia uma mulher que pensava em mim e me estava esperando O amor tornava-me tímido Queria falar-lhe e não sabia Pedi então a poesia que falasse por mim Para um amor puro, etéreo Que se esconde e não se atreve a declarar-se Nada o exprime melhor no seu vago ideal do que um soneto Estudei essa forma A mais completa das formas líricas elevado como a ode, melífluo e simples como madrigal, sentencioso como epigrama, é a síntese de todas as formas do lirismo. Como não desenvolveu o gênio da Itália nas suas elevações erótico-místicas? Nas duas primeiras estrofes do soneto, o sentimento revela-se pela imagem, oculta-se sobre ela como indefinido, intangível. O predomínio da imagem tem a quadra, Forma livre para as representações do mundo exterior. Depois é que o sentimento se mostra no seu esplendor, absorvendo em si todas as potências da alma. É o terceiro que o traduz, a tríade fatídica, que se imprime misteriosamente em todos os fatos do espírito. Do acordo entre a imagem e o sentimento, provém a diversidade das formas poéticas. Se a imagem se mostra na sua complexidade finita, A poesia tem um caráter didático e descritivo. Se o sentimento se sobreeleva à imagem e se manifesta na sua subjetividade, eis o lirismo puro. É por isso que o soneto é a forma suprema do lirismo. Santificaram no Dante, no Retrato do Amor Ideal, na Vita Nova, Petrarca, exaltando o amor religioso de Laura na Solidão de Valclusa, Miguel Ângelo, esse proteu que encarna todas as formas do belo, e vitória colona confidenciando ambos com os sonhos da arte de modo que ninguém macularia o seu platonismo radiante é também nos sonetos religiosos de lope de vega que se conhece a profundidade de sua alma sensível e nos de camões que se aspira o perfume da saudade dos seus malogrados amores esquecia-me a me dissertar sobre o soneto para evitar o ridículo de ter assim cantado esse desvario eu havia todas as tardes a janela tinha a seu lado um passarinho, que saltitava, chureando contente, para quem falava, dizendo o que queria que eu ouvisse. Como não perceberia ele estes segredos de amor, quando o estava embalando com o seu cantar sofrego, tremente? De uma vez atirei para dentro da janela este soneto, traduzido do espanhol de Lope de Vega. Não há expressões humanas que possam dizer mais. Dava alimento a um passarinho um dia, Lucinda. Pela estreita portinhola Foi-se-lhe a ave das grades da gaiola Ao vento livre Onde a cantar vivia Entre rindo, a mãozinha ela estendia Para o suster Na dor que a desconsola Diz, pois como a vergonte assistiola Sem luz Sua face a palidez tingia para onde vas E deixas este ninho Que de frouxel teceu a doce amiga Que a brincar com teu bico se enamora Ouviu-a enternecido o passarinho, bate as asas para a prisão antiga, que tanto pode uma mulher que chora. O que haverá na poesia antiga que exceda este primor? Quem soube idealizar assim uma lágrima? Compreenderia ela a profundidade deste sentimento? E sorria-se de cada vez que lhe enviava novas confidências, mas do mesmo modo que sorria para todos, para todos, Sempre essa ideia infernal a envenenar-me todas as horas da vida. O poder das lágrimas que lhe descobri, a fraqueza que vence todas as forças, não tinha esse mistério, quando as derramei ao ver-me abandonado pela esperança fagueira, que fugira como o passarinho de Lucinda. Disseram-me, nem eu sei o que me disseram. Fora a mãe, a mesma que a susteve nos joelhos quando a atirou à vida e a amamentou com seu leite, quem arrojou a perdição? Quem havia de adivinhar que sobre um ar de candura Que a cercava de uma auréola divina Vergava uma alma opressa pelos insultos dos que lhe pagavam? O que é uma cidade grande? Não se devoram com os horrores da antropofagia Mas a vida vai continuamente alimentando-se da vida Não sei, não posso contar-te tudo Um ano depois, encontramos-nos o pobre rapaz estava possuído novamente da paixão dos livros. Era uma ansiedade de saber, não menos funesta, que o amputava para todos os gozos da vida. Não me atrevia a falar no antigo amor. Tinha medo de acordar-lhe as agonias que estavam talvez já adormecidas. De uma vez, estávamos juntos. Vi passar à distância uma rapariga, um tipo rafaélico de candura, e a seguida por uma mulher velha e trôpega, Era uma antítese que fazia pensar muito. Ele olhou-a e foi acompanhando-a com a vista, com certa ansiedade. Depois, como refreado pela reflexão, olhou para mim envergonhado, corou e disse, procurando esconder esta impressão repentina. — É ela. Não compreendi imediatamente. Fui bárbaro, pedindo que me explicasse o mistério dessas palavras intercortadas. Ele apenas pôde proferir uma — mas que era o resumo de todas as dores e decepções, da compaixão que ainda sentia, do ideal a que tinha aspirado, da fatalidade a que tinha sucumbido. Olhou-a, ela já a ia longe. Depois que a viu desaparecer, disse, contemplando ainda e com a voz a apagar-se, uma ruína. Fim da Sessão 12 Gravado por Liana Leite